0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden. Mit Interviews und Insider-Infos. Carla, die Sommerpause ist vorbei. Wie ist denn das? Kannst du überhaupt noch lesen?
1: Na, denk mal drüber nach, was ich wohl die letzten Wochen alles gemacht habe.
0: Ja, nur gelesen, vermute ich.
1: Ich habe. Kleiner Spoiler, schnell gelesen und langsam gelesen.
0: Mhm. Darauf kommen wir gleich zurück, aber das heißt, du bist noch nicht am Limit. Es geht noch immer was, immer mehr, immer Literarisch höher. bin ich
1: nie am Limit und ich habe nicht nur ein neues Lieblingsbuch mitgebracht, sondern auch einen Lieblingsgast. Mhm. Bevor wir hier nämlich so tun, als ob die junge Dame nicht da wäre, stelle ich sie gern und kurz mal vor. Zu meiner Rechten, das kann man jetzt nicht hören, das stellt ihr euch am besten vor.
0: Und zu meiner Linken.
1: Ist die junge Dame namens Sarah Jörgensen. Vielleicht kommt dem einen oder anderen von euch Sarah schon bekannt vor. Wir kennen uns nämlich schon sehr, sehr lange. Wir haben früher bei Lovely Books zusammengearbeitet. Ich war früher dort mal Redaktionsleiterin, habe danach ganz viele andere Sachen gemacht, wir sind aber befreundet geblieben. Und ich habe sie jetzt heute eingeladen, weil wir nämlich ein ganz spezielles Literaturthema zu besprechen haben. Aber vielleicht, Sarah,
2: erstmal hallo. Schön, dass du da bist und magst du dich mal kurz vorstellen. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein erster Podcast.
0: Hm, dann wurde es Zeit, ja.
2: Genau. Alle sprechen drüber. Endlich bin ich auch dabei. Ich bin bei Lovely Books nach meiner Werkstättenzeit mit Carla zurückgekommen und leite dort jetzt das Content-Team seit etwas über zwei Jahren. Und wer Lovely Books nicht kennt, wir sind eine Online-Buch-Community. Wir bezeichnen uns gerne als Treffpunkt für Leserinnen, Autorinnen, Verlage, Bloggerinnen, alle, die Bücher lieben, das Lesen lieben. Und wir sind relativ groß, kann man schon sagen, in Deutschland mit anderthalb Millionen monatlichen Aufrufen und unser Herzstück sind eigentlich die Buchverlosung und die Leserunden und das Rezensieren, also der gemeinsame Austausch über Bücher, über das Lesen. Der steht im Mittelpunkt unserer Plattform.
1: Lovely Books ist ja nicht nur inzwischen ganz groß, sondern das kann man ja auch mit ein bisschen stolz sagen, auch die größte deutschsprachige Plattform überhaupt. Als nächstes kommt international Goodreads und du bist aber nicht nur eben, arbeitest nicht nur bei Lovely Books, darüber reden wir gleich noch, ähm, sondern bist auch selber natürlich wahnsinnig eifrige Leserin und auch Autorin. Wir haben dich nämlich gerade aus dem Dänemark Urlaub geholt, wo du dein zweites Buch geschrieben hast. Wer also möchte, der kann sich gerne natürlich auch nochmal online bei den Kanälen von Sarah umgucken, ob da nicht auch noch was dabei ist. Du bist also Literaturexpertin auf ganz vielen Wegen.
0: Und deswegen ist sie genau die Richtige für uns. Wir diskutieren auch gleich, wir drei, oder? Machen wir, seid ihr bereit? Ja. Ich stelle aber vorher noch das Buch vor, um das es geht. Carla hat gemeint, ich soll das machen, weil ich sie im Urlaub genervt habe und immer wieder irgendwas geschrieben habe. Genau, hab.
1: er hat mir auf WhatsApp hat hat mir Bilder <lacht> geschickt. Hast du das schon gelesen? Das ist so toll. Sie schreibt genau darüber, was, was uns
2: doch auch immer bewegt. Das müssen wir unbedingt besprechen. Also hier we ich are. Ich hatte übrigens einen kleinen Ehestreit deshalb. Wirklich? Wir mussten nämlich, weil ich dieses Buch ja einschieben musste, mussten wir drei ungelöste Bücher wieder zurücktransportieren. Und das ist eigentlich was, was mein Ehemann mir verboten hat, mehr Bücher mitzunehmen, als ich lesen kann. Und jetzt hat er auf seiner Liste, wie viele Bücher ich einpacken darf, hat er jetzt drei. Rausgestrichen für den oh. nächsten Urlaub.
0: Das ist schlimm, wir entschuldigen uns ganz offiziell. Wir werden offiziell. die Verantwortung
1: selbstverständlich übernehmen. Auch der Vorwurf, der immer wieder kommt, natürlich unserem Podcast gegenüber, dass, dass Menschen, seit es den Podcast gibt, sehr viel Geld in Buchhandlungen lassen, auch das geht natürlich voll auf unsere Kappe.
0: Ja, wir nehmen die Verantwortung an. Und ich habe für euch jetzt die 60 Sekunden Long Story Short. Marion Wolf, schnelles Lesen, langsames Lesen aus dem Penguin Verlag, übersetzt von Susanne Kuhlmann-Krieg. Was passiert mit uns, wenn wir immer weniger gedruckte Bücher lesen und immer mehr auf Smartphones, Tablets und am Computer? Das ist das Thema der amerikanischen Wissenschaftlerin Marion Wolf. Sie ist Professorin für kindliche Entwicklung sowie Kognitions- und Literaturwissenschaftlerin. Wolf forscht und lehrt über die Auswirkungen des Lesens aufs Gehirn. Die Wissenschaftlerin untersucht vor allem den aktuellen Wechsel von der alphabetisierten, druckbasierten Kultur – zu einer viel schnelllebigeren digitalen Bildschirmkultur. Sie zitiert Studien, Schriftsteller und Philosophen und sie kommt zu klaren Schlüssen. Das Bildschirmlesen verführt zum Querlesen, schreibt sie, zum Überspringen und flüchtigen Lesen. Es bleibt oberflächlich und birgt viele Gefahren für jeden von uns und für offene demokratische Gesellschaften. Trotzdem verurteilt Wolf nicht die Digitalisierung, aber sie stellt intelligente Fragen, über die wir diskutieren sollten.
1: Dann lass mal diskutieren. Ich war ja nicht ganz so begeistert wie du. Das liegt aber auch einfach daran, dass ich mich jeden Tag eigentlich sehr ausführlich mit diesem Thema auch beschäftige. Ich lese auch viele Studien davon. Ich finde, Marian Wolf erklärt es sehr populär wissenschaftlich, also sehr angenehm zu lesen. Man kann ihr gut folgen, man versteht auch sofort. wenn Sie, sie erklärt ja ganz viel, was im Gehirn dabei passiert, die, die wissenschaftlichen Prozesse. Das gelingt ihr, finde ich, sehr, sehr gut und auch unterhaltsam. Ich frag mich nur und jetzt.
0: Also gibt es eine ganz konkrete Antwort, was ich sehr gut finde. Das ist sogar eher am Ende des Buches. Sie sagt, wir sollten natürlich nicht die Digitalisierung verteufeln, wir sollten aber ganz konkret die alten Lesetechniken weiter lehren. Und das ähm, finde ich es sehr überzeugend, dass sie sagt, nee, nicht zurück, nur zu den alten, aber die auf jeden Fall beibehalten. Das fände ich schon ganz gut, um eben das, was sie beweist, was die alten Techniken mit uns machen und was uns das für Fähigkeiten gibt, auch wirklich zu bewahren. Was meinst du, Sarah?
2: Ich muss erstmal sagen, dass ich es zwischendurch ein bisschen lustig fand, weil ich ausgerechnet dieses Buch nun im Urlaub digital gelesen habe. Sehr schön. Und dann natürlich an der einen oder anderen Stelle schmunzen musste. Was mir sehr gut gefallen hat an dem Buch ist... Dass sie komplexe Themen sehr gut erklären konnte, wie Carla auch schon gesagt hat, dass sie dafür auch mit einer tollen Bildsprache arbeitet. Das ist etwas, was mich sehr anspricht, dass es tolle Metaphern gibt, Beispiele, die dann auch unterhaltsam die Wissenschaft erklären. Also mir haben eigentlich die wissenschaftlichen Teile, weil ich mich auch nicht ganz so viel wie Carla damit auseinandersetze, das war eigentlich mein Lieblingsteil. Sich wirklich nochmal vor Augen zu führen, was beim Lesen in einem Menschen passiert, im Gehirn. Und wie das sich dann aufbaut von Buchstaben zu Worten zu Sätzen, was dann die eigenen Erfahrungen und Assoziationen mit dem Leseerlebnis zu tun haben. Und das sind die Dinge, die mir sehr gut gefallen haben. Manchmal war es mir doch halt ein bisschen zu online-kritisch, also <lacht> E-Book, soziale Medien kritisch. Das ging manchmal zu sehr in die Richtung Entweder-oder. Mhm. Am Ende ging es ein bisschen mehr in die Richtung Miteinander, aber dazwischen dachte ich, uch, das, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn das so gegeneinander ausgespielt wird. Ja,
1: das ging mir nämlich auch so, ich schwankte so zwischen, zwischen Begeisterung und Schuldgefühlen. Nun bin ich ja eben auch jemand, der das, und das ist, beweist ja auch dieser Podcast, die das täglich miteinander verbindet. Und für mich fließt das, fließt das alles ähm, ineinander. Und ich muss mir natürlich auch eigentlich keine Vorwürfe machen. Wir lesen hier wahnsinnig viel. Trotzdem, Günther, hast du nach der Lektüre für dich im, im Privaten oder im Beruflichen irgendwas umgestellt?
0: Umgestellt nicht, aber mir ist nochmal das bewusst geworden, was ich auch schleichend seit Jahren feststelle an mir, dass mein Leseverhalten sich auch geändert hat. Und dass ich auch weniger Lust habe, als vor ein paar Jahren noch längere Texte, dickere Bücher zu lesen. Und Marion Wolf macht das im Buch ja auch ganz toll, dass sie mal ein Experiment macht und versucht, Hermann Hesses Glasperlenspiel Glasperlenspiel nochmal zu lesen. Und sie scheitert selbst. Und das ist bei mir wirklich so, das stelle ich eben schon länger kritisch fest. Und da passe ich jetzt seitdem noch mehr auf, dass ich mich ermahne beim Lesen, ein bisschen ruhiger zu lesen, ein bisschen klarer. Wir alle drei hauen ja die Dinger weg, oder? Also es ist ja Wahnsinn. Ja, ja.
2: ja also das ist auch, dass ich selbst weiß, dass ich, glaube ich, zum Teil auch einiges relativ quer lese, unbewusst. Also, weil ich es einfach, vielleicht auch, weil es toll finde, dass ich so schnell wie möglich einatmen möchte und dann natürlich auch gerne was Neues anfange. Und dass ich glaube, das ist schon so ein Problem, auch in so ein bisschen in der Buchbubble, dass da... Dass es da wie so kleine Wettbewerbe auch gibt, wer hat am Ende des Jahres den größten Stapel weggelesen und ich glaube, dass das schon ein toller Ansatz ist, sich darüber Gedanken zu machen, ein einzelnes Buch intensiver zu betrachten.
0: Die hat das gar nichts gebracht in der Richtung, Carla?
2: Ich achte da eh schon sehr drauf. Also ich bin
1: jemand, der auch das eigene Verhalten sehr trackt und immer überprüft, was, was, also ich notiere mir zum Beispiel auch jeden Tag, was mache ich von Stunde zu Stunde, wie viel Zeit verbringe ich mit was, um, um da ein bisschen Überblick zu haben, dadurch, dass ich eben immer so springen muss und dass ich meine Prioritäten bewahre. Was ich wichtig fände, ist eben dieser Ansatz, dass nochmal klar wird, wie wichtig das für unsere Bildung ist und weltweit ist ja ganz klar einfach, dass das Bildung mit eines der wichtigsten Güter ist. Wir wissen, was passiert, wenn, wenn wenig Bildung vorhanden ist, wenn die Aufklärung fehlt, wenn wir auf Fake News reinfallen, dass, dass es dafür definitiv wichtig ist. Also da geht es ja gar nicht nur ums spelletristische Lesen, sondern auch tatsächlich eben wie Kinder, wie Jugendliche aufwachsen, wie sie Texte beurteilen, mit einer Mischung aus Medienkompetenz, dass wir auch weiterhin lernen, Text überhaupt einzuschätzen. Und dafür braucht man Fokus, dafür braucht man Zeit, dafür braucht man viel Übung. Und den Fokus, den sie darauf legt, der wäre mir eben auch sehr wichtig.
0: Es kann natürlich wirklich sein, dass Leute wie wir und viele, die uns zuhören, sowieso in dieser Blase sind. Und wir haben schon die Aufmerksamkeit, Carla, da stimme ich dir auch zu, dass da dieses Buch vielleicht gar nichts Neues erzählt. Aber was meint ihr, ist es nicht so, dass man es nicht oft genug sagen kann, auch von wissenschaftlicher Seite aus? Also dass man es das immer wieder tun muss und wir in die Öffentlichkeit gehen müssen und sagen müssen, Leute, das ist wichtig, bleibt dabei, versucht es.
1: Ja, also definitiv. Also wir machen das ja eh den ganzen Tag. und Wir haben uns das eh hinter, hinter die Ohren geschrieben sozusagen. Dafür stehen wir täglich auf. Aber man darf das auch nicht unterschätzen. Wenn man sieht, wie viele Menschen sich auf, auf Instagram, Bookstagram aus wie viele Booktuber es gibt, wie, wie viele Menschen auf Facebook ihre Bücher tauschen, wie sie in Buchhandlungen gehen oder Fotos posten zum zum Beispiel Indie-Book-Day oder eben auch bei Lovely Books. Du erlebst das ja auch den ganzen Tag, Sarah, wie sich Menschen eben da austauschen, weil sie zum Beispiel halt im eigenen
2: Umfeld keine Leser finden. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den unsere Leserinnen immer wieder ansprechen, dass sie dankbar sind für die Online-Möglichkeiten, die halt für sie eher ein Vorteil sind. Viele sagen, ich habe so viele Freundinnen, aber die lesen gar nicht alle unbedingt so viel wie ich oder gar nicht so reflektiert. Die haben nicht das Bedürfnis, darüber zu sprechen, Bücher zu kritisieren, sich auszutauschen, neue Tipps zu bekommen und deswegen ist so eine Plattform wie bei uns bei Lovely Books eigentlich so ein Zuhause für alle Menschen, die die Bücher lieben und die halt auch eigentlich das bietet, was auch Marion Wolf anspricht, dass man dort sein eigenes Leseverhalten reflektieren kann. Dadurch, dass man zum Beispiel an einer Leserunde teilnimmt, setzt man sich sehr intensiv mit dem Buch auseinander, aber auch mit den eigenen Eindrücken, hört kritische Stimmen, die das ganz anders betrachten als man selbst. Und ich glaube, dass das dadurch auch eine wirklich eine Bereicherung ist und dass unsere Nutzerinnen eigentlich vieles umsetzen von dem, was Marion Wolf sozusagen fordert oder sich wünscht oder kritisiert?
0: Absolut, glaube ich auch,
2: ja. Ja, das ist ja eigentlich so eine digitale
1: Umsetzung des klassischen Lesekreises, wo man früher vielleicht in die Buchhandlung gegangen ist und sich wirklich nochmal. Und das finde ich ja gerade das Schöne, du spiegelst ja den Text, wenn du mit anderen noch mal diskutierst, was wir hier auch machen. Man erfährt nochmal eine andere Sichtweise, man entdeckt nochmal was Neues am Text. Das wird einfach online sozusagen übertragen und, und ist zeit- und ortsabhängig. Ich finde das sehr praktisch. Muss ich auch eben Marion Wolf ein bisschen widersprechen, wenn man möchte, kann man da auch sehr, sehr viel Gutes drin sehen. Aber es, es wäre uns natürlich ein Bedürfnis, dass vielleicht der ein oder andere über dieses Buch dann auch das Lesen wieder für sich selbst entdeckt.
0: Das war ein sehr schönes professorales Schlusswort sogar schon zu dieser Diskussion, Carla. Die Zeit läuft auch davon, aber wir haben ja Bücher und Sarah hat auch ein Buch. Das ist, glaube ich, dein Lieblingsbuch aller Zeiten oder oder jetzt dieses Jahres oder wie ist das?
2: Es ist eins meiner Lieblingsbücher aller Zeiten und 2008 erschien es erstmals... Auf Deutsch es ist ein dänisches Buch von Carsten Jensen, heißt "Wie Ertrunkenen", und es wurde letztes Jahr neu aufgelegt vom Penguin Verlag. Und das war für mich eine Riesenfreude. Ich habe es 2008 schon mal gelesen gehabt oder ein bisschen danach und habe es verschlungen und geliebt. Und letztes Jahr bat sich dann der perfekte Anlass, es noch einmal zu tun. Und die Übersetzung von Ulrich Sonnenberg ist eh einer der Übersetzer vom Dänischen ins Deutsche, die ich sehr, sehr, sehr schätze und er hat es auch geschafft, die Sprache und die Sprachgewalt, die ein Teil des Buches ist, ganz toll mitzubringen. Dann
1: sind wir gespannt und der erste Gast in unserem Podcast pitcht jetzt 60 Sekunden. Long story short.
2: Im dänischen Schifffahrtsmuseum las ich das Zitat des griechischen Philosophen Anarchis. Es gibt drei Arten Menschen, die Lebenden, die Toten und die Seefahrer. Parallel dazu las ich zum zweiten Mal Wie Ertrunkenen. Der Roman begleitet die Menschen des Seefahrerorts Marsteil von 1848 bis 1945 auf der Ostseeinsel Erö und ist zugleich Chronik und eine Sage über Dänemark und die damalige Welt. Wir Leserinnen begleiten jungen Männer Maastals, die zum ersten Mal zur See aufbrechen. Die erfahrenen Seebären, wir durchleben Abenteuer auf allen Weltmeeren, Stürme, Schiffskatastrophen und plötzliche Tode von Menschen, die auf der See zurückbleiben. Wir erleben auch die Frauen, Mütter, Alten und Kinder, die zu Hause zurückbleiben, ausharren und nicht wissen, ob ihre Lieben irgendwann zurückkehren. Wir tauchen ein in die Ozeane mit all ihrer Schönheit wie Brutalität. Carsten Jensen erzählt mit einer unbändigen Lust und die Nachdrücklichkeit des Romans, mit all seiner Gewalt, Grausamkeit, Hoffnung und Liebe, lässt einen bisweilen atemlos zurück und zwang mich, mich vollkommen der Geschichte hinzugeben. Günther, du kennst mich.
0: <lacht> du bist begeistert, ich sehe es dir an, klar.
1: Ja, ich bin auch ein, ein Fischermädchen sozusagen. Wir haben ja genug Beweise in den letzten Folgen. Alles, was natürlich übers Meer geht, was rau ist, was wild ist, das bekommt mich und so dieser Roman natürlich auch.
0: Und er scheint ja wirklich alles einzufangen, so wie ich ähm, jetzt deine Rezension verstehe, oder? Also dass er eben nicht nur das Abenteuer auf dem Meer, sondern auch alles, was zu Hause daheim passiert, genau. einfängt. also es
2: ist auch ein ganz starkes Porträt der Frauen in dieser Seefahrergesellschaft, die ja oft gar nicht so im Blick sind. Denn diese Frauen haben alles zu Hause gesteuert. Also die waren die Lehrerinnen, die haben für das Einkommen vor Ort gesorgt, wenn die Männer nicht da waren. Die haben sich um alles gekümmert. Die haben auch die ganze Infrastruktur, die ganze Wirtschaft in der Hand gehabt, weil sie auch nie wussten, wer kommt zurück. Der Vater der Kinder, der Opa, der Bruder, der Sohn. Und das hat mir sehr gut gefallen, auch diese Perspektive zu erleben.
0: Das könnte mein nächstes Meeresbuch werden. Durch Carla Krieg ich sowieso bei jeder dritten Folge eins. Ja,
2: ihr habt alle meine Lieblingsmeeresbücher der letzten Jahre schon besprochen. Ja,
1: wer? Ne? Wer? Jetzt muss man aber dazu sagen, das können natürlich die Zuhörer jetzt nicht sehen. Du hast extra das dänische und das deutsche Exemplar mitgebracht und beides sind tatsächlich durchaus richtige Schmöker sagen wir mal, ne? Mhm,
0: klar.
2: Also da muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen. Aber das haben wir gerade gelernt, dass wir Stimmt. auch wieder lange Texte lesen sollen.
0: Ja, machen wir.
1: Sarah erinnert uns, schnelles Lesen, langsames Lesen und vor allen Dingen gern lesen. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet ihr euch danach bei Sarah auf lovelybooks.de und tragt auch eure Bücher da ein. Wir bedanken uns ganz herzlich.
0: Mhm, schön, dass du da warst, Sarah.
2: Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wer möchte, der erkundigt sich natürlich online dann nicht nur nach Lovely Books, sondern auch nach Sarah als Leserin und Autorin. Wir verlinken alles selbstverständlich in den Shownotes.
0: Und wir bleiben auch gleich im Norden irgendwie ziemlich dänemarklastig, diese Folge unseres Podcasts. Aber das kann nur gut sein, Carla, du hast was aus diesem besagten Land.
1: Genau, das war tatsächlich Zufall. Und ich hatte von der Autorin Anne Riel vorher noch nie was gehört. Also es gibt auch einen Debütroman von ihr, Blutwurst und Zimtschnecken. Mh, ehrlich gesagt, hm. nach dem Titel, da hätte ich wahrscheinlich nicht zugegriffen. Ich bin es aber sehr froh, dass ich es bei ihrem neuen Roman Harz gemacht habe. Der wurde nicht nur mit einigen skandinavischen Krimipreisen, sondern auch mit internationalen Preisen ausgezeichnet und das aus gutem Grund. Aber erst mal ein Zitat für dich. »Still und langsam wurde mir klar, dass die Dunkelheit wohl nicht noch mehr Schmerz aufnehmen konnte und dass der Schmerz deshalb in Karl und mir sitzen blieb. Dass die Dunkelheit schon voll war, so wie unser Haus. Vielleicht war es auch das, was mein Vater spürte. Vielleicht hatte er auch Schmerzen in der Dunkelheit. Und vielleicht hat er gedacht, ich hätte keine. Ich wusste nicht, ob ich es erzählen sollte.«
0: das klingt für mich jetzt schon viel literarischer und ähm, auch interessanter als das Cover. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir kam das so ein bisschen plakativ vor, ganz ungewöhnlich für BTB eigentlich, die sonst so dezente Cover haben. Ähm, also du würdest wahrscheinlich auch sagen, klar, ist kein Mainstream-Thriller.
1: Überhaupt nicht. Ich hatte mich eigentlich gefreut, das, du kennst es ja, wir, wir lesen ganz oft anspruchsvolle Literatur und dann brauche ich, das ist wie, wenn man eine Woche wirklich feinstes Essen gegessen hat, dann darf es ruhig auch mal vielleicht der Döner sein und ich dachte, genau das ist jetzt für mich, ich brauche was so zum schnell weglesen, was spannend ist, wo ich wirklich mal alle Emotionen weglassen kann, alles Nachdenken weglassen kann, hatte mich da aber ganz schön verschätzt, denn Harz ist ganz anders, als ich dachte.
0: Dann bin ich mal gespannt.
1: 60 Sekunden Long Story Short. Anne Riel mit Harz, übersetzt von Julia Schwilm, 300 Seiten, erschien im Juli im Btb Verlag. Liv erzählt ihre Geschichte und die ihrer Familie auf einem Hof auf einer einsamen Halbinsel Dänemarks. Sie erzählt davon, wie die vermeintliche Idylle sowie die Liebe und das Schutzbedürfnis ihres Vaters für sie zum kaum auszuhaltenden Alltag wird. Die Autorin Anne Riel wurde für Harz mehrfach ausgezeichnet, verdient. Ihr baut durch mehrere Perspektiven und vor allen Dingen die kindliche und ohne Schuldbedürfnisse belastete Sicht des Hauptcharakters Liv eine teilweise wirklich schwer erträgliche Spannung und Atmosphäre auf. Von Anfang an ist klar, dass die Entwicklung und Beziehungen, die über die Generationen auf der Insel in völliger Zurückgezogenheit entstehen, einen tödlichen Ausgang haben werden. Nur wer wirklich welche Schuld trägt, das muss bis zum Schluss die Leserin entscheiden. Ein über 300 Seiten sehr klug, sehr abwechslungsreich aufgebauter Psychoschiller, der nicht nur unter die Haut, sondern auch direkt ins Herz geht.
0: Puh, du sagst schwer erträgliche Spannung, aber überlebt hast du es ja trotzdem. Also man kann es lesen, ja?
1: Ja, man sollte es sogar lesen, weil, also schwer erträglich ist es deswegen, weil die Hauptrolle ein, ein kleines Kind ist, das auch in diesem Fall natürlich erzählt und man kann vielleicht ein bisschen leichter verarbeiten, wenn etwas Erwachsenen geschieht, mit Kindern tue ich mir da oft etwas schwer. Die Sichtweise braucht es aber in dem Fall, weil Anne Riel einfach diese psychologischen Hintergründe, die sich da über Generationen aufgebaut haben in der Familie, die muss sie aus dieser Sicht erzählen, damit es für die Leserin Sinn ergibt. Deswegen eine kleine Warnung, wer sowas nicht gut abkann, für den ist es vielleicht nicht das Richtige. Ich fand es grandios. Also ich hatte wirklich Gänsehaut dabei. Ich habe mich mehrmals innerlich gewunden, weil klar ist, wo es hingeht. Und möchte das wirklich empfehlen und freue mich auf, auf viele weitere Bücher von Reel. Das hat sie grandios
0: gemacht. Ich habe mich von Anfang an gefragt, warum heißt es eigentlich Harz?
1: <lacht> ja, es ist auch Harz auf dem Cover. Ich finde den Titel nicht unbedingt richtig gewählt, weil Harz nur eine eher passive Rolle im Buch spielt, auf die ich jetzt aus Spoilergründen nicht so richtig eingehen kann. Aber ich lasse die Zuhörerinnen mit diesem Bild, wofür man Harz in einem Thriller verwenden könnte, einfach mal allein.
0: Mir kam gerade so ein Vergleich, ein Vergleichsgedanke, obwohl es von den Seitenzahlen nicht ganz stimmt wahrscheinlich. Du hast gerade gesagt so über 300 Seiten. Andrea Maria Schenkel, die hat ja sehr kurze Romane geschrieben, so fast nur 150, 200 Seiten. Aber würdest du sagen, da gibt es Ähnlichkeiten?
1: Ja, das ist es eben, weil man kennt natürlich den klassischen Houdanet, auch bei den Psychothrillern. Wir wissen, oh ein Opfer ist vielleicht in Gefahr, irgendwer war es, wir ermitteln. So, Hier ist es ganz anders. Wir wissen von Anfang an schon, schon was passiert. Das Kind erzählt uns das. Wir verfolgen eher den Weg, wie kam es eigentlich dazu? Und gerade, dass das meiste über den psychologischen Hintergrund abläuft, das ist ja auch sehr, wie es zum Beispiel Andrea Maria Schenkel in Tannöd gemacht hat, die verschiedenen Beziehungen zwischen den Figuren, die schlussendlich zu diesem Mord geführt haben. Da kann man das sehr gut vergleichen, auch mit dem Stil, mit der Spannung, die da ist, hat mir hervorragend gefallen. Aber im Gegensatz zu unserem heutigen Gast möchte ich vielleicht nicht unbedingt auf eine einsame dänische Insel fahren danach.
0: Ich stelle gerade fest, wir haben heute, glaube ich, nur Autorinnen im Podcast. Das müsste dich besonders freuen, oder?
1: Selbstverständlich. Das soll <lacht> heißen, ähm, du bringst mir auch eine mit.
0: Genau, mache ich. Theresia Mora, kennst du ja sicher, hat unzählige Literaturpreise bekommen. Aber zunächst mal nur ein Zitat vorab. Unsere Möglichkeiten sind mannigfaltig. Von hier aus könntest du in so viele verschiedene Richtungen losgehen. Du könntest tot sein bis zum Morgen oder reich oder beides. Eine Frau treffen, einen Mann, eine Person, die dir einen entscheidenden Hinweis gibt. Oder du könntest nach so vielen Begegnungen doch nur feststellen, dass du auf dich allein gestellt bist. Es beginnt und endet mit dir.
1: Ich liebe Theresia Mohr. Das sind so großartige Bücher. Natürlich der Inhalt, aber vor allen Dingen auch ihre Erzählweise. Also von daher kann ich es eigentlich gar nicht erwarten tatsächlich, dass du mir den neuesten Roman pitch den ich nämlich auch noch nicht gelesen habe.
0: Schade und ich habe gedacht, wir können jetzt richtig diskutieren drüber, aber egal. Dann hier die 60 Sekunden, Theresia Mora auf dem Seil aus dem Luchterhand Verlag. Sich durchschlagen, improvisieren, das Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Darum geht es in diesem brillanten literarischen Roman, der erst auf Sizilien spielt und dann in Berlin. Im Mittelpunkt stehen ein Onkel und seine Nichte, ein Aussteiger und eine Ausreißerin. Darius Kopp, ein IT-Experte, hat alle Ersparnisse und Versicherungen verloren. Er ist nach dem Tod seiner Frau um die Welt gereist und arbeitet nun als Pizzabäcker. Die 17-jährige Lore ist von zu Hause abgehauen und schwanger. Die beiden, klar, die passen überhaupt nicht zueinander, aber sie helfen sich, sie lernen voneinander. Theresia Moras Geschichte strotzt vor Virtuosität und Erzähllust und ihr unverwechselbarer Stil bleibt so überraschend wie das Abenteuer, in das ihre Figuren stürzen. Trotz des hohen Anspruchs bewahrt sich Mora eine erstaunliche Leichtigkeit und Lesbarkeit. Für mich ein großer Roman über zwei Außenseiter auf einer turbulenten Suche nach Würde und Sinn.
1: Mich musstest du ja eigentlich fast nicht überzeugen. Ich bin ja grundsätzlich bei, bei ihr schon überzeugt. Allerdings so das Thema, ja, zwei Außenseiter, so richtig neu ist es nicht. Was macht das hier so besonders?
0: ihre Sprache, ihr Stil, wie ich gesagt habe. Also wie sie das komponiert. Sie klammert Gedankenfetzen zwischen Beobachtungen. Sie streicht Wörter aus. Also du liest ausgestrichene Wörter. Sie wechselt die Erzählperspektiven. Innere Monologe gibt es, reduzierte Dialoge auf ein Minimum. Also da passiert einfach wirklich was. Ich weiß nicht, Karin Köhlers Miroloy hast mhm. du vermutlich auch gelesen. Das ist so ein bisschen in dieser Art. Okay. Also du kriegst sehr viele verschiedene literarische Umsetzungen der Geschichte.
1: Also es ist tatsächlich wieder die von ihr bekannte auch Sprachspielerei, da merkt man auch, das ist wirklich ein ganz anderer Hintergrund als jetzt sagen wir mal ein belletristischer Durchschnittsroman, das ist wirklich tatsächlich literarische Kunst bei ihr. Sie behandelt ja auch dieses, dieses Bruchthema, wie weitergehen. Mhm. Ist es eher hoffnungsvoll oder deprimierend?
0: Zwischendurch könnte man vielleicht meinen, oh Gott, die beiden, die kriegen es überhaupt nicht mehr auf die Reihe aber ich habe schon das Gefühl, dass sie uns zeigen will, egal was das Leben mit uns macht, egal was passiert, welche Schicksalsschläge, welche Wendungen, man kommt durch, ja, man schlägt sich durch und dafür ist dieses ungleiche Paar ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass man merkt, die lassen sich nicht unterkriegen und sie fangen immer wieder neu an und finden sich und finden irgendwo wieder eine Unterkunft und wenn es nur für ein paar Nächte ist.
1: Also ein Buch, das vielleicht für den Kommt ein Herbst ganz gut geeignet ist, wenn man sich an einem nicht ganz so optimistischen Sonntag auf die Couch zurückzieht und dafür dann wieder umso besser gelaunt und motiviert in den Montag starten möchte.
0: Das finde ich auch, ja und dazu spielt es ja zunächst auf Sizilien und da ist es noch schön warm, später dann in Berlin ist nicht mehr so schönes Wetter, von daher hast du recht, ja Herbst passt.
1: Leider, leider war es das für heute schon wieder. So viel Spaß es auch nach der Sommerpause gemacht hat. Long story short, vier Bücher. Eine Sarah, eine Carla und ein Günther. Die nächste Folge gibt's in zwei Wochen.
0: Und in dieser Folge, die folgt, das ist auch schön, gell? die Folge, die folgt, da haben wir dann den Bestseller-Check, den du ja auch schon online angekündigt hast.
1: Genau, also wer meine Kanäle online verfolgt, da fragen wir... Jetzt und in Zukunft immer mal wieder nach kleinen Specials für den Podcasts und wir hatten euch dort gebeten abzustimmen über das Buch, das in der nächsten Folge eine Rolle spielen
0: wird. Ich bin schon sehr gespannt. Die Links zu den besprochenen Büchern von heute, die findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure Lieblingsbuchhändlerinnen und Buchhändler
0: vor Ort. Wir freuen uns natürlich wie immer über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Und das muss auch endlich mal gesagt werden, oder Carla? Ein großes Dankeschön an alle, die schon was Nettes geschrieben haben und auch die, die vielleicht was nicht so Nettes geschrieben haben.
1: Das hilft natürlich auch, aber ich bekomme wahnsinnig viel Feedback in den Instagram-Stories. Wenn ihr den Podcast hört, macht Screenshots, taggt uns, ladet es hoch, gebt uns Sternchen, bewertet uns. Also tatsächlich verfolgen wir das sehr und reichen das hier natürlich auch überall rum und geben ein bisschen damit an und freuen uns aber auch natürlich, wenn ihr Fragen oder Herausforderungen für uns habt für die nächsten Folgen.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Verlagsgruppe Random House.
1: Happy Reading. Fahrt ihr mich denn jetzt wieder nach Dänemark zurück? Ja, ein, ein Fliegen natürlich.